0: 많은 청취 바랍니다.
1: 아버지 오늘 이 시간에도 하나님의 사랑하는 성도들을 말씀의 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다 이 시간 하늘로부터 내리는 모든 말씀들을 통하여 성도들의 마음이 흡족해지고 주님 만나는 귀한 경험할 수 있도록 도와주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루 평안하셨습니까 하나님의 귀한 말씀 요호수와 오장 1절부터 5절까지 있는 말씀을 읽겠습니다. 요단 서편의 아모리 사람의 모든 왕과 해변의 가나한 사람의 모든 왕이 요호와께서 요단물을 이스라엘 자손 앞에서 말리시고 우리를 건네셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들이 연고로 정신을 잃었더라. 그때 요호와께서 요호아에게 이루시되 또는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손에게 들 다시 할례를 행하라 하심에 여호수아가 부시돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라 여호수아가 할례를 시행하는 까닭은 이것이니 애굽에서 나온 모든 백성 중 남자 곧 모든 군사는 애굽에서 나온 후 광야 노중에서 죽었는데 그 나온 백성은 다 할례를 받았으나 오직 애굽에서 나온 후 광야 노중에서 난자는 할례를 받지 못하였음이라. 요즘 우리 그리스인들에게 매우 핫한 찬양이 있습니다. 뜨거운 찬양입니다. 바로 은혜라는 찬양입니다. 저희 아내가 얼마나 이 찬양을 좋아하는지 자동차에서 식탁에서 걸으면서 그저 틈만 나면 유튜브를 들고 듣습니다. 그래서 저도 자동으로 그 찬양을 좋아하게 되었습니다. 가사는 이렇습니다. 내가 들려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것이 아니라 은혜였어. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃 향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것이 아니라 은혜였어. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 건 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜, 은혜였어. 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶 당연한 것이 아니라 은혜였어 어떤 찬양인지 궁금하시면 유튜브에서 은혜라는 단어를 치면 수없이 많이 찾을 수 있습니다 그렇습니다 우리 모두가 느려왔던 모든 것들 지나왔던 시간들 봄, 여름, 가을 겨울에 일어나는 모든 변화들 피는 꽃과 열매맺는 모든 나무들 이 모든 것은 하나님의 은혜입니다 내 삶에 당연한 것은 하나도 없고 태어나서 지금까지 숨쉬고 살아가는 것은 모두 하나님의 은혜입니다 제가 오늘 준비한 말씀은 요수와 3사 5장을 중심으로 하나님의 은혜 구원이라는 제목의 말씀입니다 오늘 말씀은 이스라엘 백성들이 드디어 가난안 땅에 들어간 첫 번째 이야기입니다 요수와 3, 4, 5장은 이스라엘 백성들이 그렇게도 원했던 요단강을 건너는 이야기예요 요수화 3장에는 요단강을 건너는 방법에 대해서 기록을 했습니다 요수와 3장 15절에 보면 이스라엘 백성들이 요단강을 건너던 시기는 모맥 거두는 시기였다고 기록을 했습니다 모맥은 보리와 밀을 가리킵니다 즉, 밀과 보리를 거두는 시기에 요단강을 건너갔다는 것입니다 요단강은요 이스라엘의 중심부로 흐르는 강입니다 이집트로 말하면 나일강이고 브라질로 말하면 아마존강 미국은 미시지피강 중국의 황화강 우리 한국은 한강과 비교할 수 있는 강입니다 이스라엘의 심장부로 흐르는 매우 중요한 강입니다 요단강은 오늘날도 이스라엘과 아랍의 요르단 시리아 등과의 군사적인 경계입니다 이 요단강의 전체 직선거리는 130km 정도 되는데요 곡선거리로 따지자면 한 300km 정도 된다고 해요 평균적으로 폭은 3 4 0 m 깊이는 1-3m 에서 정도 하지만 이것은 평상시가 그렇다는 것입니다 하지만 몸에 거두는 시기라 하면 이야기가 달라집니다 강폭이 매우 넓어지고 가장 깊은 곳은 수십 미터가 넘는 곳도 있다고 합니다 그렇다면 이스라엘 백성들이 걷는 곳이 적어도 또 가까워도 최하 몇십 미터에서 많게는 몇백 미터는 적게 되었을 것입니다 북쪽 헤르몬산에서 눈녹은 물이 내려오면서 매우 거칠게 물이 흘러가던 시기였습니다 우리로 말하면 이런 장마철과 태풍이 겹쳐서 격렬한 강물이 흘러가는 시간이라 보면 정답입니다 그 요단강을 건널 때 하나님은 언약계를 맨 제사장들이 앞서서 요단 강물에 발을 담그라고 명령하셨습니다 요소 3장 8절에 보면 너는 언약계를 맨 제사장들에게 명하이루기를 너희가 요단 물가에 이르거든 요단에 들어서라 하라 생각해 보십시오 정렬한 흙탕물이 사납게 흐르는 강물에 누가 먼저 들어가고 싶었겠습니까 그것은 마치 40여 년 전에 이스라엘 백성들이 거친 홍해바다 앞에 섰던 장면과 매우 흡사한 것입니다 뒤에는 애굽의 성난 군사들이 쫓아오고 앞에는 거친 홍해바다가 가로막고 있을 때 이스라엘 백성들은 낙담하여 넘어질 뻔했습니다 바로 그때 하나님이 개입하셨습니다 그리고 홍해바다에 마른 길을 내시고 이스라엘 백성들이 무사히 건너도록 하셨습니다 그런데 40여 년이 흐른 지금 당시의 상황과 매우 흡사한 일이 벌어진 곳입니다 수영이라고는 단한 번에 해본 적이 없는 이스라엘 백들 앞에 거친 요단강이 가로막고 있는 곳입니다 거기에 얄궂게라도 얼기설기 엮어놓은 다리라도 하나 있으면 좋을 텐데 희망이라도 가져볼 텐데 그것마저도 없는 것입니다 강을 건널 수 있는 희망이라고는 아무것도 보이지 않는 요단강을 하나님은 건너가라는 곳입니다 성도 여러분 그러한 상황 속에서 아무도 앞으로 나서지 않는 그 상황 속에서 그유용한 요단강에 가장 먼저 생명을 내어놓고 발을 들여놓은 사람들이 누구였습니까? 누구입니까? 그렇습니다 하나님과 제사장들 하나님과 제사장들 하나님의 임재를 상징하는 법계와법계를맨 제사장들 그들이 거기에 발을 들여 놓았습니다 여기서 우리는 두 가지의 귀한 교훈을 배울 수 있습니다 첫째는요 어떠한 고난과 위험이 닥쳐도 우리가 겁내지 말아야 하는 이유는 하나님이 먼저 가시기 때문에 그렇습니다 하나님이 먼저 가십니다 하나님은 우리가 가야 할 길을 먼저 가셔서 모든 유험한 요소들을 다 제거하십니다 마치 양을 치는 목자가 양들이 풀을 뜯어야 할 곳을 먼저 가서 독풀을 뽑고 독사를 쫓아내고 가지 덤불을 없애고 맹수를 제거하고 흐르는 불을 막아 양들을 안전하게 보호하듯 하나님이 그렇게 하신다는 것입니다. 거친 홍해바다, 거친 요단강에 먼저 하나님이 들어가셔서 위험물들을 제거하시겠다는 것입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 하나님이 가자 하시면 망설이지 말고 따라나서 보십시오. 그러면 하나님이 책임지십니다. 둘째요, 난강을 건너는 일에는 언제나 하나님의 법궤를 맨 제사장들이 앞장서라는 것입니다. 하나님의 법궤는 언제나 제사장들이 어깨에 메고 행진을 했습니다. 성소의 다른 모든 기구들은 소가 끄는 달구지를 사용했지만 법궤는 반드시 제사장들이 어깨로 메야 했습니다. 만약 다른 방법을 사용하면 그 즉시 죽임을 당했습니다 우리가 잘 아는 것처럼 우사와 아효가 그렇게 하다가 죽임을 당했습니다 그렇다면 오늘날 하나님의 법궤를 어깨로 메고 하늘 가는 요단강을 건널 제자장은 누구입니까? 요한계시록 12장 17절에 보면 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자선 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라 오늘 하나님의 계명을 온전히 지키며 예수의 증거를 가진 사람들이 누구입니까? 지구상에 유일하게 하나님의 계명을 온전히 지키는 사람들 예수의 증거를 가진 사람들 그들은 바로 죄치식실 예수 제림교인들 바로 여러분과 제가 그 사람들입니다 하나님의 거룩한 법괴를 메고 요단강에 가장 먼저 발을 들여놓아야 될 사람들이 여러분과 소입니다 그렇게 요단강에 법괴를 맨 제사장들이 두렵고 떨리는 마음으로 발을 들여놓자마자 놀라운 일이 발생했습니다. 기적같은 일이 벌어진 것입니다. 요호사 3장 15절로 17절에 있는 말씀을 보면 괴를 맨 제사장들의 발이 물가에 잠기자 곧 위에서부터 흘러내리던 물이 그쳐서 심히 멀리 사르단에 가까운 아담의 변방에 일어나 쌓이고 아라바의 바다 여매로 향하여 흘러가는 물은 온전히 끊어지며 백성이 여리고 앞으로 바로 건널세 여호와의 언어궤를맨 제자장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 온 이스라엘 백성은 마른 땅으로 행하여 요단을 건넙니라 여러분 그 장면을 한번 상상해 보십시오 얼마나 장엄하고 얼마나 놀라운 장관입니까? 거칠게 흐르던 강물이 사르단 지역에서부터 흐르기를 멈추었습니다 사르단은 지금 이스라엘 백성들이 요단강을 건너려고 하는 시딤에서부터 북쪽으로 50km 지점에 있었어요 그래서 하나님은 약 200만 명의 백성들과 수백만의 양대, 소대가 넉넉하게 건너갈 길을 마련해 주신 것입니다 그렇습니다. 우리 하나님은 요단강의 길을 내시되 좁고 협소한 길을 준비하신 것이 아니라 넓고 넉넉한 길을 준비하셔서 백성들이 짐승들이 마음놓고 건널 수 있도록 배려하셨습니다. 이런 하나님께 우리 모두 찬양과 영광을 돌리게 되기를 간절히 바랍니다. 거기다가 걷기 질척거리는 땅이 아니었습니다. 온 이스라엘 백성들이 마른 땅을 건다고 했습니다. 이러고 보면 우리 하나님은 너무도 멋지고 자상하신 분입니다 생각해 보십시오 길이 질척거리고 웅덩이가 많았다면 어린아이들이 얼마나 불편했을까요? 노인들이 얼마나 힘들었을까요? 병자들이 얼마나 고통스러웠을까요? 앞뒤 가릴 줄 모르는 떼지어 건너가는 짐들이 얼마나 불편했겠습니까? 이런 것처럼 우리들이 하늘 가는 여정에도 하나님 이렇게 준비해 줄 것을 인하여 감사하는 생일을 살게 되길 간절히 바랍니다 그런데 여기는 에 조건이 있습니다 법계를맨 제사장인 우리들이 먼저 믿음의 발을 들여 놓으라는 것입니다 세실비 데밀감독의 쉽게 난 영화가 있습니다 우리들이 어쩌면 한 번쯤 보았을 것입니다 앞에는 검푸른 홍해 바다가 놓여 있는데 뒤에는 애굽의 군사들이 쫓아오는 것입니다 이스라엘 백놀리 요동했습니다 어찌할 바를 몰랐습니다. 홍해 바다가 지금 넘실거리고 있는 것입니다. 바로 그때 이름 없는 노인 한한 사람이 홍해 바다에 그의 발을 내디 홍해 바다가 갈라지는 것입니다. 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다. 누군가가 요산강에 발을 들여 놓아야 되는데 그들은 바로 법괴를 어깨맨 제사장들이었습니다. 그렇게 그들은 요단강을 무사히 건넜습니다. 드디어 꿈에도 그리던 가난안 땅에 도착한 것입니다. 그리고 그 소식이 가난안 땅에 살고 있던 왕들과 백성들에게 들렸습니다. 그 장면을 우리가 시작하면서 읽었습니다. 요소 5장 1절 요단 서편의 아모리 사람의 모든 왕과 해변의 가난안 사람의 모든 왕이 요와께서 요단 물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건네셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들이영으로 정신을 잃었더라. 이 정도 되면 싸움은 끝난 것입니다. 그렇지 않습니까? 사실 전쟁이 일어나면 상식적으로는 군사의 숫자, 작전, 보유하고 있는 무기의 상태로 승패가 결정나는 것이 대부분입니다. 조선이 임진왜한때 일본 사람들에게 속수무책으로 당했던 이유가 어디에 있었습니까? 우리가 6.25 때 북한군에게 속수무책으로 당했던 이유가 어디에 있었습니까? 일본군은 조총으로 무장했는데 우리는 겨우 활이나 창으로 싸우자니 게임이 되겠습니까? 북한군은 탱크와 장갑차, 소련제 미국의 전투기가 있는데 우리는 맨손에 연습 비행기였으니 게임이 되겠습니까? 그런데도 불구하고 임진왜란 때 끝내는 조선이 승리했던 이유가 어디에 있었습니까? 그것은 바로 온 나라의 백성들, 의병들의 용기와 혼신이었습니다. 그 앞에 일본군들은 사기가 꺾였습니다. 홍의 장군 때문에 붉은 색만 보면 일본 사람들이 두려워했습니다. 이순신 장군 때문에 그들은 배만 봐도 떨었습니다. 그런 것처럼 가난 땅의 백성들은 이미 고향 앞에 쥐었습니다. 마음이 더 같고 정신줄을 잃어버렸다고 했습니다. 이 정도 되면 전쟁은 끝났다고 봐야 하는 것입니다. 거기다가 요호사는 요단강을 건너자마자 싸울 병사들을 준비시켰습니다. 요호사 4장 11절로 13절 모든 백성이 건너기를 마친 후에 요호와의 교회와 제사장들이 백성의 목전에서 건넜으며 루벤 자손과 가자손과 문화세 반지판은 모세가 그들에게 이것같이 무장하고 이스라엘 자손들보다 앞서 건너갔으니 4만명 가량이라 무장하고 여호와 앞에서 건너가서 싸우려고 여리고 평지에 이르니라 그렇습니다 적군님이 사기가 땅 아래까지 떨어졌고 군사는 준비되었습니다 이대로 쭉 밀고 들어가서 접수만 하면 끝나는 것입니다 이보다 더 좋을 수는 없었습니다 누워서 떡 먹기보다 식은 죽 먹기보다 더 쉬운 전쟁이 될 것이었습니다 만일 하나님이 말리시지만 않으면 이 길로 밀고 들어가서 모든 것을 끝내버릴 것이었습니다 그런데 이 장면에서 하나님은 또 뜬금없는 명령을 내리셨습니다 우린 이미 시작하면서 읽었습니다 요소 5장 2절로 3절에 보면 그때 요와께서요아에게 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라 하심에 여수아가 부싯돌로 칼을 만들어 할례산에서 이스라엘 자손들에게 할례를 행하니라. 여러분, 왜 우리 하나님은 또 이런 뜬금없는 명령을 내렸을까요? 할례가 무엇입니까? 할례를 받으면 남자들이 어떤 상태에 빠지게 됩니까? 할례는 모든 이스라엘 백성들의 남자들을 무장해제시키는 행위였습니다 한례는 남자들 생식기에 표피를 배워내는 외과적 수술인데요 어릴 때 하면 멋모르고 하는 것이지만 다큰 어른이 되어서는 선뜻 못하는 수술입니다 일단 수술을 하면 일주일 정도는 아무것도 할수 없는 고통이 따릅니다 우리 성경에도 한례를 이용해서 보복을 했던 이야기가 기록되어 있습니다 창세기 34장에 보면 야곱에게 하나밖에 없는 외동딸 디나가 세겜 동네로 놀러를 나갔다가 어려움을 당했습니다. 야곱에게는 아들 열둘에 딸 하나 디나가 있었으니 야곱이 얼마나 이 디나를 예뻐했겠습니까? 오빠들이 얼마나 예뻐했을까요? 그런데 그 귀염둥이 딸 디나가 동생이 세겜 동네의 추장 아들에게 그만 어려움을 당하고 만 것입니다. 그리고 끊임없이 그 주장의 아들이 디나를 달라고 괴롭힌 것입니다 야곱은 딸이 강간을 당한 것도 감당할 수가 없는데 이방인이 세겜의 주장 아들이 치근덕거리는 것은 더 견딜 수가 없었습니다 그래서 양을 치러 갔던 아들들이 돌아온 다음에 가족회의를 했습니다 회의의 결론은 세겜의 모든 남자들이 할례를 받으면 디나와 결혼시켜주겠다고 약속을 했어요 그래서 한날한 시에 세겜의 모든 남자들이 추장의 명령에 따라서 할례를 받았습니다. 그리고 3일째 되던 날 야곱의 둘째 셋째 아들인 시몬과 레비가 칼을 가지고 와서 할례를 받고 고통스럽게 누워 있던 세겜의 모든 남자들을 몰살시켰습니다. 할례는 이렇게 고통스러운 수술이에요. 그런데 지금 하나님께서 이스라엘의 모든 남자들에게 일제히 할례를 받으라 하셨습니다. 이것은 무장해제를 늦다는 것입니다. 이 사실을 가난한 사람들이 모를까요? 지금 이스라엘 백성들이 요단강을 건너온 사실을 알고 잔뜩 겁을 먹고 있지만 만일 이스라엘 백성들이 모든 남자들이 할 일을 받고 일주일 동안 꼼짝 못하고 누워있다면 가난에 살아온 백성들이 가만히 있을까요? 그런데 그런 사실을 누구보다도 더잘 아실 하나님께서 어찌하여 할례를 받으라 하신다는 말입니까? 그리고 할례를 받게 하려면 가난안 땅을 정복하고 받게 하면 되는 것 아니겠습니까? 그런데 하나님은 어찌하여 지금 할례를 행하라 하시는 것입니까? 이유가 있습니다 하나님은 아브라함과 언약을 맺으면서 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 되는 조건으로 할례를 받도록 말씀하셨습니다 창세기 17장 9절로 10절에 보면 하나님이 또 아브라함에게 이르시되그런즉 너는 내 언약을 지키고 너의 후손도 대대로 지키라. 너희 중 남자는 다할례를 받으라. 이것이 나와 너희와 너희 후손 사이에 지킬 내 언약이니라. 그래서 그날 이후로 이스라엘의 모든 남자들은 태어나면 8일 만에 할례를 받았습니다. 그리고 이집트에서 400년 동안 종사를 하는 기간에도 철저하게 할례를행했습니다 그런데 이스라엘 백성들이 이집트를 나온 후 40년 동안 그들은 광야에서 이 할례를 생략했습니다. 그래서 하나님은 요단강을 건너 가나안 땅에 도착한 이스라엘 백성들에게 마지막 관문으로 할례를 받으라 하신 것입니다. 이 말을 뒤집어 놓고 보면 할례를 받지 아니하면 하나님의 백성 가운데 낄수 없다는 것입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 하나님의 명령에 따라서 일제히 할례를 행했습니다. 하나님의 한례를 받으라는 이 명령이 내렸을 때 어쩌면 이스라엘 백성들은 불안했을 것입니다 하지만 하나님은 염려하지 말라는 것입니다 내가 알아서 다 하시겠다는 것입니다 지켜주시겠다는 것입니다 그렇습니다 하나님이 하라 하시면 우리는 아무 염려할 것이 없습니다 이렇게 해서 모든 일에 순종한 이스라엘 백성들은 드디어 가난으로 진군 준비를 마쳤습니다. 하나님이 준비하신 승무 고개를 무사히 통과하고 이제는 가난의 생활을 시작하게 될 것이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리는 다시 한번 우리를 향한 하나님의 사랑과 계획을 깨달았습니다. 그것은 바로 하나님은 우리 앞에 어려움이 닥칠 때 우리를 앞세우지 아니하시고 당신이 먼저 거기를 걸어가신다는 것을 알았습니다. 하나님이 준비한 길만 따라오면 구원은 전적인 은혜의 선물로 우리에게 주신다는 것을 알았습니다. 요단강도 하나님이 가르시고 우리는 그저 마른 땅을 걸어가기만 하면 된다는 것을 알았습니다. 어떻게 건널까? 무엇을 준비할까? 고민할 필요도 없다는 것을 알았습니다. 그저 하나님이 시키시는 대로 두려워하지도 말고 떨지도 말고 할 일을 받으라 하면 받고 여단강에 발을 들여놓으려 하면 그렇게 하면 된다는 것을 알았습니다 바로 그러한 백성들이 하나님의 은혜로 구원을 선물로 받을 것입니다 바로 그 선물 받은 백성들이 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 감사합니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병승입니다이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 헌신하지 못한 목사 사람들이 활기찬 방법으로 설교하여 귀를 즐겁게 해줄 수는 있지만 마음의 새로운 사상이나 진정한 깨달음을 전달하지 못할 수도 있다. 그런 설교를 통하여 받은 인상은 설교자의 음성이 들리는 동안에만 지속된다. 그런 활동의 결실을 찾아보면 거의 찾을 수 없다. 이와 같이 순간적으로 화려한 은사는 유익이 되지 못하고 어렵고 힘든 상황에서 진리의 사업을 발전시키는 데 적합한 은사가 아니다. 진리를 가르치는 사업에 있어서 우리의 신조에 대한 주요한 점은 성경의 쓴 거로 튼튼하게 수호할 필요가 있다. 주장은 불신자를 침묵시킬 수는 있지만 그들을 확신시키지는 못할 것이다. 일꾼을 일터로 내보내는 것은 신자에게만 혜택을 주기 위함이 아니다. 영혼의 구원이 가장 큰 목적이다. 어떤 형제는 이 점에서 실수를 범했다. 그들은 C 형제가 범원트에서 일하기에 적합한 사람이며 그가 다른 어떤 목사보다 그 주에서 더큰 일을 성취할 수 있을 것으로 생각했다. 그런 사람들은 상황을 올바른 관점에서 보지 않는다. C 형제는 회중에게 흥미를 줄수 있는 방법으로 말을 할수 있다. 만일 이것이 성공적인 설교자가 되는데 필요한 요건의 전부라면 한 부류의 형제 사매들은 그를 바르게 평가한 셈이 될 것이다. 그러나 그는 철저한 사람이 아니고 믿을 만한 사람도 아니다. 교회가 어려움을 당할 때 그는 속수무책이다. 그는 어려움을 당하는 교회의 유익을 위하여 어떻게 할 것인지에 대한 경험도 판단력도 분별력도 없다. 그는 세속적인 일에도 철저한 사람이 되지 못한다. 그는 불과 소수의 가족밖에 없지만 다소간의 도움이 필요했다. 세속적인 일에서처럼 영적인 일에서도 동일한 결함이 나타나고 있다. 그가 전도를 시작할 당시에 그에 대하여 바른 조치가 취해졌을 것 같으면 그는 지금 이 사업에서 어느 정도 유용한 사람이 되었을 것이다. 그의 형제가 그를 위하여 너무나 많은 일을 해주고 그로하여금 생애의 짐을 조금밖에 지지 않도록 해주고 그의 활동이 가장 중요한 것이라고 생각하게까지 해줌으로써 그에게 손해를 주었다. 그가 근심에서 벗어나 있는 동안 버몬트에 있는 형제가 그의 짐을 져주기를 달갑게 여기고 있었다. 그는 자신의 근육의 활기와 힘을 더해주기 위하여 또한 그의 건강을 튼튼하게 하기 위하여 적당한 양의 활동을 하지 않았다. 그는 교회를 세울 수 없다. 지난 날에 자 희생적인 전도자가 느꼈던 것처럼 그가 복음을 전하지 않으면 자신에게 화가 있을 것을 느끼고 그들처럼 그는 가족의 부양을 위한 돈을 벌기 위하여 시간의 일부를 손으로 일하는 데 즐겨 바침으로써 가족이 교회에 부담이 되지 않게 할 것이다. 그런 다음에 그는 단순히 복음을 전하기 위해서가 아니고 영혼들을 구원하기 위하여 나아갈 것이다. 그 같은 정신으로 하는 활동은 무엇인가를 성취할 것이다. 그는 명성을 얻거나 자신의 가치를 입증받지 못했음에도 불구하고 스스로 자기 자신을 높이 평가하고 자기 자신을 범원토에 있는 연의 일꾼과 동등하다고 생각하고 그들과 같은 계급에 속해야 한다고 생각하고 교회에 관한 사무적 문제를 함께 의논해야 한다고 생각했다 그가 교회를 위하여 어떠한 자아 희생이나 헌신을 보였던가 그가 어떤 위기나 어려움을 겪었기에 형제가 그를 믿을 만한 일꾼으로 그가 어디로 가든지 그가 좋은 가마를 끼칠 수 있을 것이라고 신임할 수 있겠는가. 그가 완전히 다른 정신을 가지고 이타적인 원칙으로 행동하지 않으면 그는 설교할 마음을 버리는 것이 더 좋을 것이다. 버몬트에 있는 형제는 보르도 피어스 스톤 형제와 같이 깊은 체험을 하고 지역사회의 신임을 얻을 만한 가마를 기초온 사람의 도덕적 가치를 간과하였다. 그들의 부지런하고 언행이 일치된 생애는 그들을 매일 산설교자가 되게 하고 그들의 활동은 많은 편견을 제거하고 모아들이고 세우는 일을 했다. 그러나 형제들은 시험을 통해 입증되지 않은 자들과 활동의 열매가 별로 없는 자들에게는 호감을 보이면서 그 사람들의 활동은 인정하지 않았다. 목사의 아내 1863년 6월 5일 나는 사탄이 하나님께서 진리를 전하도록 택한 목사를 낙심케 하고 그릇된 길로 인도하기 위하여 언제나 활동하고 있는 것을 보았다. 사탄이 일할 수 있는 가장 효과적인 길은 가정의 가마를 통하여 헌신하지 못한 배우자를 통하여 하는 것이다. 사탄이 그들을 지배할 수만 있으면 그는 그들을 통하여 영혼들을 구원하기 위하여 말씀과 교훈으로 활동하고 있는 남편에게 더욱 쉽게 접근할 수 있다. 나는 하나님께서 되풀이하여 주신 경고와 목사의 아내에게 속한 것으로 지적된 의무를 보았으나 그 경고는 오래 지속되는 가마를 주지 못했다. 주어진 증언은 짧은 시간 동안만 효력을 나타냈다. 그들은 그 빛을 부분적으로만 따랐다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 여러분 안녕하십니까. 생명의 양식 시간입니다. 오늘부터 저는 생명의 양식 시간을 통해서 전도서에서 배울 교훈들을 찾아보려 합니다. 전도서의 제목인 전도서는 권위를 가지고 사람들에게 강론하는 자 이런 의미를 가진 히브리어 코엘레레에서 출발했습니다. 왜 전도서라는 이름을 붙였는지는 본서의 기록자인 솔로몬이 가장 잘 알고 있을 것입니다. 우리는 일반적으로 전도서의 저자가 솔로몬임을 알고 있습니다. 그리고 성경학자들도 전도서의 저자가 솔로몬이라는데 큰 이유를 달지는 않습니다. 이유는 간단합니다. 전도서에서 명확하게 밝혀 있기 때문에 그렇습니다. 전도서 1장 1절 다윗의 아들 예루살렘 왕 전도자의 말씀이다. 12절 나 전도자는 예루살렘에서 이스라엘의 왕이 되어 이런 말씀을 종합해보면 본세의 기자는 솔로몬이 분명합니다 그래서 솔로몬은 자문과 전도서 그리고 아가서를 기록했을 뿐만 아니라 시편 몇구절 기록한 신실한 하나님의 종이었습니다 우리는 일반적으로 전도서의 말씀을 생각하면 다음과 같은 구절을 가장 먼저 기억하게 됩니다 1장 2절 전도자가가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 그렇습니다. 우리의 인생이 헛되다는 지점에서 전도서의 말씀이 출발하고 있습니다. 전도서는 솔로몬의 인생 말기에 기록되었다고 합니다. 솔로몬의 마지막이 되던 기원전 935년 그때쯤 기록이 되었다는 것입니다. 솔로몬이 자신의 인생 말기에 자신의 지나온 과정을 돌아보며 마치 간증하듯 전도서를 기록했습니다. 간증문입니다. 우리가 잘 아는 솔로몬은 통일된 이스라엘의 3대 왕이었습니다. 그는 태어나던 때부터 파란만장한 삶을 예고했습니다. 그의 아버지 다윗. 하나님 보시기에 합당할 만큼 하나님을 충성되게 섬겼던 다윗이 자신의 생에서 애 씻지 못할 오점 하나를 남겼는데 그것은 바로 자신의 부하장수했던 우리의 아내를 가늠한 가늠주였습니다. 우리의 아내인 바세바는 어쩌면 아름다운 외모를 가렸는지 모르겠습니다. 그래서 다윗이 이성을 잃고 순간적으로 하나님에게서 눈을 돌려 바세바를 바라본 것입니다. 그렇게 해서 태어난 아들이 하나님의 치심으로 죽고 다음에 얻은 아들이 바로 솔로몬이었습니다. 그렇게 태어난 솔로몬은 어릴 때부터 치열한 왕가의 권력 암투 속에서 자라야 했습니다. 그리고 결국은 자신의 손이 이복형제인 아도니아를 가까스로 물리치고 마침내 아버지 다윗에 이어 이스라엘의 세 번째 왕이 되었습니다. 그래서 그런지 솔로몬의 초기 통치는 매우 훌륭했습니다. 또 아버지 다윗은 죽으면서 솔로몬의 이런 유언도 남겨주었습니다. 롱기상 2장 1절로 사절 다윗이 죽을 날이 임박함에그 아들 솔로몬에게 명하여 가로되 내가 이제 세상 모든 사람의 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고 너희 하나님 여호와의 명을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과윤례와 증거를 모세율법에 기록된 대로 지키라 그리하면 네가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라 여호와께서 내 일에 대하여 말씀하시기를 만일 너의 자손이 그 길을 삼과 마음을 다하고 성품을 다하여 진실이 내앞에 행하면 이스라엘 왕이 오를 사람이 너에게서 끊어지지 아니하리라 하신 말씀을 확실히 이루게 하시리라 이런 아버지 다윗의 유언을 따라 솔로몬은 신실한 하나님의 종으로 살았습니다 솔로몬이 왕으로 산일 가운데 가장 큰 일은 뭐니뭐니 뭐니 해도 아버지 다윗이 이루지 못했던 성전을 건축한 일이었습니다. 솔로몬은 전심전력을 다하여 하나님의 성전을 완성시켰습니다. 그렇게 지어진 성전 낙성식에서 솔로몬이 어떻게 했는지를 성경은 이렇게 기록하고 있습니다. 일러 기상 8장 63절, 66절. 솔로몬이 화목제의 희생을 드렸으니 곧 여호와께 드린 소가 22,000이요. 양이 12만이라. 이와 같이 왕과 모든 이스라엘 자손이 요와의 전에 낙성식을 하였는데 그날의 왕이 요와의 전앞들 가운데를 거룩히 구별하고 거기서 번제와 소제와 감사제의 기름을 들였으니 이는 요와의 앞노단이 자금으로 번제물과 소제물과 화목제의 기름을 다 용납할 수 없습니다. 그때 솔로몬이 7일 7일 합 14일을 우리 하나님 여호와 앞에서 절기로 지켰는데 하맛 어귀에서부터애굽 하수까지의 온 이스라엘의 큰회중이 모여 저와 함께 과였더니 제 8일에 솔로몬이 백성을 돌려보내며 백성이 왕을 위하여 축복하고 자기 장막으로 돌아가는데 여호와께서 그종 다윗과 그 백성 이스라엘에 베푸신 모든 은혜를 인하여 기뻐하며 마음에 즐거워하였더라 이렇게 하나님을 기쁘게 한 솔로몬은 하나님으로부터 지혜라는 거대한 선물도 받았습니다. 왕이 된 솔로몬이 기본에 올라가서 일천 번제를 드렸습니다. 그리고 잠이 들었습니다. 그런데 그날 저녁 꿈에 하나님이 솔로몬을 찾아오셔서 물으셨습니다. 내가 너에게 무엇을 줄까? 너는 구하라. 그러자 솔로몬이 하나님께 구한 것이 무엇이었습니까? 우리 같으면 무엇을 달라 그랬을까요 솔로몬은 이렇게 대답했습니다. 이런 기상 3장 7절로 구들해 보면 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주의 빼친 백성 가운데 있나이다. 저희는 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 임하는 백성을 재판할 수 있사오리까. 지혜로운 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서. 솔로몬의 이런 태도에 마음이 감동한 하나님은 솔로몬이 요구한 것 이상으로 큰 선물을 그에게 안겨주셨습니다. 여러분 기상 3장 10절로 14절에 보면 솔로몬이 이것을 구하며 그 말씀이 주의 마음에 맞은지라 이 하나님의 저에게로 시대 네가 이것을 구하도다. 자기를 위하여 수도 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기의 원수의 생명 멸하기도 구하지 아니하고 오직 성찰을를 듣고 분별하는 지혜를 구하였은 즉, 내가 너의 말대로 하여 니게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니, 너의 전에도 너와 같은 자가 없었거니와 너의 후에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 내가 또 너의 구하지 아니한 부와 영광도 너에게 주노니, 너의 평생에 여왕 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. 니가 만일 니네 앞이 다윗의 행함같이 내 길로 행하며, 내 네, 법도와 명령을 지키면 내가 또 너의 날을 길게 하리라. 얼마나 엄청난 것을 하나님께 허락하셨습니까? 그리고 이 모든 것을 주는데 조건을 딱한 가지만 하나님이 말씀하셨습니다. 너의 합이 다윗의 행함같이 내 길로 행하며 나의 법도와 명령을 지켜 행하면. 그래서 솔로몬 왕의 초기에는 하나님의 이 말씀을 그는 그대로 따랐습니다. 그런데 나라가 번창하고 안정이 되어가자 솔로몬은 점점 서서히 하나님을 떠나 세속적인 삶으로 빠져들게 되었습니다. 주변 나라들과 통혼 정책을 통하여 이방 나라 여인들을 맞아들이어 우상 숭배가 들어오게 했습니다. 그래서 결국은 자신의 후대에 나라가 두동강 나는 원인을 제공하고 말았습니다. 이런 솔로몬이 인생의 황혼기에 하나님을 떠난 삶이 얼마나 허무하고 공허한지를 뼈저리게 느끼면서 오늘의 간증문 전도서를 남긴 것입니다. 다음 시간에 계속하겠습니다.
3: So solo sure.